0: Проверим!
1: Проверим! Они нас всех считают идиотами, они не объясняют правила, они, соответственно, ведут себя как считают нужным. Вар в каких-то ситуациях вмешивается, в каких-то не вмешивается. Потом они начинают говорить о том, что просто люди не в курсе, как работает Вар. Конечно, не в курсе, потому что вы не объяснили. Давайте мы сейчас будем с вами играть в игру, и я скажу, а вас минус 200 очков в тэшках. А вот такие правила. Всем привет! Наконец-то начался новый сезон РПЛ, мы его ждали долгих две недели. Ну и начинается новый сезон подкаста «Не свадьба, Мукунку». С вами Александр Дорский, на этот раз из Волгограда. Ну а Глеб Чернявский у нас более стабильный человек, он из Москвы. Глеб, привет.
0: Да, по геолокации я стабилен, а вот эмоционально я совсем не стабилен. Я уже вот какой-то третий день пошел. Мне сегодня уже снился вот этот эпизод с ЖИГО, и проверим, проверим. У меня голоса в голове, вот я не знаю, что делать. Скажи мне, пожалуйста, как вообще... Раньше судили без вара, вот сейчас смотрят повторы и ничего не видят. Раньше повторы не смотрели и хоть что-то видели. Как это раньше работало? Почему не было столько скандалов? Почему это все сейчас происходит?
1: Глеб, ты же сказал о том, что ты не знаешь, что делать, но все, что ты сказал после этой фразы, это говорит о том, что ты знаешь, что делать. Я сегодня буду твоим психотерапевтом, похоже. Я вообще не понимаю, что происходит. Как уже правильно сказал Леонид Викторович Слуцкий, главный тренер Рубина, фразе, которую мы вставили в начале выпуска, нас всех держит за идиотов, ничего не объясняет, а когда объясняют, объясняют какое-то говно. Поэтому, наверное, просто раньше можно было это все как-то спихнуть на ну да, там судьи не увидели, судьи ошиблись, судьи выбрали какую-то неправильную позицию, но чисто эмоционально кажется, что Такого количества скандалов, как за последние 2-3 года, в 2000 в начале 2010-х не было. Не знаю, возможно, это вот реальное ощущение, потому что это какие-то события давние, но, тем не менее, вот ощущение такое. Ну и, конечно, понятное дело, что проблема не решит никакие новые главы садийского Комитета, наверное, я имею в виду господина Хачатурянца, хотя вот, у Нобеля он произвел очень положительное впечатление. Ну, и глава департамента судейства меняются они там раз в два года. Ну и что? И что? Ничего.
0: Нет никакого выхода вообще. Вот а, будет новый тур, будут новые матчи, будут новые ошибки. Они сейчас все рассматриваются не хочется говорить штампами, что под микроскопом, но я не знаю, как по-другому это сказать. И мне кажется, это будет какой-то безостановочный комок скандалов. Вот он будет копиться, 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 пока, не знаю, пока всех оттуда не уволят, не наберут каких-то новых людей и произойдет обнуление модное в нашей стране, и только тогда люди подуспокоятся. Не знаю, мне бы на месте судьи было бы просто страшно выходить на любой матч абсолютно, а уж там на матч «Спартака» тем более выходить опасно.
1: Мне кажется, как раз-таки такое чувство у некоторых из них и есть, и отчасти, наверное, это может быть и источником тоже проблем. Ну, потому что вот переговоры, которые нам предоставил матч ТВ, как судейские люди говорят, в обход общих правил. Они о чем <laughs>, вообще свидетельствуют? <laughs> то есть э, казарцев на таком прямо нервике диком. То есть, реально, вот его вот тон, то, как он говорит. Интересно, конечно, мы, мы не слышали других переговоров в ВАР да, в России, но вот интересно, реально, главный судья всегда так возбужден, как был Казарцев в этот момент.
0: Я вообще, когда я начал. Когда это нам показали, включили, и мы это услышали, я-то думал, как они. Вот как в моем мире эти переговоры представлялись? Вот э, спорный момент. И Вар говорит, Василий, у нас есть сомнения. Он говорит, да, да, смотрите, типа. Они смотрят и говорят, что происходит. И он там уточняет, ну знаешь, ну здесь какой-то человеческий диалог ведется. А мы что слышим? Посмотрим, проверим, проверим. Кстати, мне сказали, что казарцев вроде как проверим, говорил игрокам, которые вокруг него... Его окружили. а То есть, эта фраза была обращена вроде как не Яськову, а игрокам. И то, что говорил Яськов, да, это же вообще какой-то ужас. Я не могу это не отменить, будто уже оправдывается за что-то. И вот эти все другие фразы, это угловой или что? А вот это «вратарь щитком отбил», это, это вообще как что это какая разница чем вратарь отбил просто просто какие то непригодные ребята хотя э, вот по моим наблюдениям я вот играю в футбол и иногда приходит там судья который типа судил в пфл и он судит настолько круче чем какой то там обычный судья без опыта Ну то есть этот уровень судейский он э, тоже очень заметен когда судьи там появляются на фоне любителей то есть, то есть как бы эти должны быть Крутыми очень. А вот эти переговоры показывают, ну, что это просто какой-то цирк, балаган... Ну, я даже не знаю, каким, каким словом это назвать. Но, но Матч ТВ – тотальные красавчики. Вообще, этот эфир, это какое-то величие. Матч ТВ принято ругать, но я бы похвалил вот, с точки зрения журналистики, продюсирования, что вообще мы получили вот такой эксклюзив и увидели, как это работает изнутри. Точнее, как это не работает изнутри.
1: Да, но я видел, что ты написал этот твит, и тебе там ответил журналист, пока еще «Спорт-24», скоро будет «Спорт-экспресс» Максим назаров который сказал, ну, там, типа, из серии «Не смеши меня» это все спродюсировал РФС. Ну, и мне кажется, понятно, что действительно РФС приложил очень большую руку к тому, чтобы эфир получился таким. Но, опять же, то, что это вел Денис Казанский, который э, отлично провел беседу с Кашаей, несколько дней назад и Денис действительно один из самых сильных журналистов, которые сейчас есть на Матч ТВ поэтому и очень еще классно, что у Дениса такая очень яркая мимика, то есть ему достаточно как-то вот просто повести бровью чуть-чуть и сразу понятно, что у него в голове. И когда есть ему начинает вот загонять про протокол Вар и по лицу Дениса <laughs> сразу понятно. Да что ты черт побери такое несешь? Ну вот про но ну, он же сам сказал, я не могу это не отменить. Ну и какого хера ты тогда не отменил? То, что вот он потом говорит... А
0: потом выяснилось, что по протоколу он не может отменять. Зачем они тогда нужны? Что за, что за глупость? У
1: меня очень большие сомнения, что это нам не загнали какую-то телегу. То есть мы на следующий или даже в тот, в тот же день мы видели матч Лиги Европы, где отменили пенальти с помощью ВАРа. И <laughs> вообще потому, что я помню, как функционировал ВАР там на чемпионате мира, на том же в топовых э, чемпионатах, по-моему, там <laughs> можно отменить. А протокол ВАР как, каким-то отдельным... Так с
0: пенальти отменяли спокойно, спокойно до этого. И, а тут вдруг внезапно протокол ВАР, явная ошибка, неявная. То есть они берут и вот этими протоколами крутят, э, как хотят, А твой э, друг, коллега Севастин Терлецкий, звонил мне вчера... И доказывал, да ты вообще ничего не соображаешь. Про эти протоколы все давно известно, все это все верно. Они не могут отменить э, решение судьи, если это не явная ошибка. А кто определяет, явно или не явное, где критерий?
1: Мы вчера, э, после матча Ротор-Зенит, как раз таки это обсуждали в компании Рома Нагучева, Рома Дружечкина и Тимура Журавеля, И как раз таки я говорю, проблема вот, глобальная, что такое нахрен явная ошибка. Ну, вот, то есть, этой серии там очевидная ошибка. Можно ее назвать как угодно. То есть, это какие-то абсолютно оценочные критерии. То есть для тебя это может быть явная ошибка, а для... я скажу: да, нет, это не явная ошибка. Поэтому, блин, надо уходить вообще вот от такого вот понятия явная ошибка. Нужно как-то четко прописать. И ну, то, что протокол VAR какой то вообще дерьмо, мне кажется, уже понятно всем, но то, что еще в нашей стране, там, в частности, да, там в РПЛ, ну и других лик, это тоже касается, наверное, потому что ФНЛ же сейчас будут водить вар, кручат. Как хотят, в этой ситуации, вот у меня больше претензий к Сиськову. И он был менее убедительный даже в своей речи. и Казарцев, в принципе, не отошел, да, так глобально да, от своей позиции. То есть нам в эфире Матч ТВ все равно не сказали. Никто не сказал напрямую: ни Калошин, глава ВАРа в России, не.. Яськов не казаться, что это да, ошибка, да. и при этом они были еще так замурованы, потому что за день до этого наш любимый господин Витя Кашаев сказал о том, что это ошибка. И тут, понятное дело, когда они, когда, они, когда они говорят о том, что там это сложный момент, там было основание для пенальси, Жигов летел в этого несчастного, бедного молодого парня из Сочи, и Казанские тоже правильно и спрашивают. То есть вы хотите сказать, что вы выступаете, грубо говоря, там против Кашая? И Казарцева тоже глаза такие... По 5 рублей было понятно, что если он сейчас еще скажет о том, что против Кашая, то э, против Спартака можно быть, но против Виктора Кашая, думаю, что уже последствия тяжелее были бы.
0: Слушай, мне кажется, то, что сказал Кашая, назвал это ошибкой, это же было очевидная реакция на заявление Леонида Арнольдовича Федуна и попытка РФС успокоить президента Спартака, чтобы никакого снятия не случилось, и задействовали сразу все возможные инструменты. И Кашаев впервые в жизни признал ошибку, и э, судьи отстранили. Так что я бы не думаю, что Кашая был искренен в своем заявлении. Кашая искренен только в том, что вот упрямо, уперто стоит на своем, что все ок, все правы, все молодцы.
1: Мне кажется, если РФС хотел как-то успокоить Леонида Федуна, то ему нужно было подарить просто в тот же вечер сразу подвести к дому Леонида Арнольда еще какие-нибудь супер темные шторы и подарить маску для сна, чтобы Леонид Арнольдович нормально проспался и проснулся уже с более ясной головой. Я не хочу, мне это поддержка поддерж, поддержь поддерж не надо, я завтра объявлю, что мы снимаемся чемпионат. Это вот вы можете официально сказать заявление. Серьезно, да? Угу. Потому что в этом, в этом, в этом, в этом, в этой клоунаде, которая сейчас устроили, я участвовать не хочу и тратить, и тратить деньги. Угу. Не, 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 не нужен Спартак, значит не нужен.
0: Вся муть в матче с Сочи. Я вот раньше, уже говорил я это в видосе, не верил в заговоры и считал всех сумасшедшими, кто так говорит, ну, потому что так быть не может. Но я после матча с Сочи, как ты уже знаешь, реально поверил, что некий заговор существует, потому что вот этот пенальти, я не понимаю, какого вообще можно было увидеть. Вот даже на поле Казарцев, Как он? Вот вот с чего он решил, что это пенальти? Там чувак ударил, опасно ударил, Максименко потащил, и только после этого чувак упал. Шмурнов, конечно, там была замечательная фраза, что типа «после удара не бывает нарушения». Это, конечно же, не так, но я считаю, что в случае вот именно в этом эпизоде, конкретно в этом, был нанесен удар, опасный удар, и Максименко отбил щитком как там переговорах ä, говорится. И то есть в такой ситуации вообще допускать какой-то пенальти, допускать вар – это какой-то бред. И вот эти переговоры мутные, только убеждают, что что-то вообще не, не, это не нечисто, и что это реально заговор. Что ты об этом думаешь?
1: Давай, для того, чтобы подтвердить заговор, вот эту теорию, нам нужно же несколько моментов. То, что эпизод Немченко Жигуа – это не пенальти, 100% я с этим согласен. Я не видел ни одного человека, который пока что бы мне сказал, что это пенальти. Я видел формулировки основания для пенальти, но, похоже, эти люди близко общаются с Леонидом Калошином. Вот другого объяснения у меня нет. Но Тут я еще бы отметил, что, в принципе, защитники «Спартака», это, в принципе, даже касается этого эпизода, хотя, безусловно, нарушения у «Жиго» не было, они летят, и «Жиго», и «Джики», они летят в единоборство, как в центре поля. То есть они, ну, не знаю, можно ли сказать, провоцируют, потому что, ну, все-таки именно по этому эпизоду нельзя сказать, что провоцируют, потому что касание было, ну, такое, блин, вообще ни о чемное.
0: А ты не хочешь сказать, что Жиго тормозил в целом? Он не делал движения на него, и в, ну, скажем так, в последнюю, последнюю там, секунду он оттормаживался и не шел на него. Вот Я очень много пересмотрел этот эпизод, и мне показалось, что Жиго, да, он шел, как он, они, ты правильно отметил, идут очень агрессивно, включая еще Маслова, который пенальти делает стабильно. Но в конце вот этого момента с Немченко Жиго реально оттормаживался.
1: не знаю, может быть, но по сути, вообще во всем виноват Антон Заболотный, который выиграл верховое единоборство у Джики и скинул мяч на Немченко. Так что тут.
0: Кстати, выиграл очень красиво, никто это не отметил. Там, прям, знаешь, вот такая АПЛ в чистом виде ее прям восхитился вот вот этим выигранным единоборством.
1: Мне кажется, красивее были только два войса Антона Заболотного (laughs) в директ Инстаграм «Антонсоспортс.ру». Вообще вообще, всю эту ситуацию можете найти на «спортс.ру» по тегу «Антон Заболотный». что «Спортэкспресс» написал, что «Заболотный». А
0: ты слушал войса? Я хочу хочу даже рассказать. Антон очень вежливо пришел в директ -э 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 спортса в Инстаграме и объяснил, как все было, и оставил ну, максимально приятные впечатления вот этим своим запросам. Мне кажется, если все футболисты будут так себя вести, ну не то, что будут так себя вести, а э, поймут, что вот есть такая опция просто взять телефон и записать войс спортцу в Инстаграм и рассказать правду, то, по крайней мере, их э, цитаты точно опубликуют. Вот. Всем футболистам рекомендуем так делать. Слава богу, что сейчас не
1: прозвучало слово кейс заболотного. Ну, <с <с хорошо, <с давай <с про заговор. У тебя были еще какие-то вопросы по судейству в этом матче?
0: Ну, первый пенальти я так и не понял, как к нему относиться. Вот. Но тем не менее, как всегда, спорный эпизод, и он не в пользу Спартака. Как и было после рестарта. Я надеялся, что вот этот жуть закончилось, и дальше Спартаку будут все возвращать. А видишь? Там э, Денис
1: Дениса Глушакова, например.
0: Такое ощущение, что как вот на сленге говорят, верхние фейсы мстят Федуну. Ну серьезно, у меня вот после этого матча я уже в видео это говорил, всплывает картины, как сидят чуваки какие-то важные и просто угорают над тем, что происходит и наслаждаются вот этим вот э, фильмом в котором Спартак страдает реально. Ну, ну, я не знаю, это какая-то вообще муть, и что самое, вот мы вначале говорили, что судье им страшно должно быть выходить на Спартак, судить. И по идее, им страшно должно быть ставить пенальти в принципе, а на 90-й минуте тем более лишать победы. А этот так уверенно поставил, ну, практически. Ну, не знаю, насколько уверенно, судя по тому, как он был перевозбужден, вообще непонятно, в каком состоянии там находился. Но тем не менее, какой-то инстинкт самосохранения же должен быть у человека, а он почему-то отсутствует. И вот он берет и. Просто исполняет вот что-то такое непонятное. И реально появляются у меня мысли, что все эти разговоры про заговор это все неспроста. И сразу я вспоминаю Турский арсенал, когда вот этот пенальти на ященкой Григолаве примерно такой же, и удивляюсь. Но при этом, вот, например, если взять момент Понса с Сочи, вот, когда пенальти был с Николаем Заболотным.
1: Месяц назад, месяц назад, да? да, в матче еще прошлого сезона.
0: И теперь точно такой же пенальти в матче Рубина с локомотивом был. Кстати, как считаешь, был пенальти?
1: Слуцкий там вообще говорит о двух нарушениях со стороны двух разных игроков локомотива, но... Э- Нет, ну там пенальти. Ну как его можно было не поставить? Я думаю,
0: он даже более очевидный, чем спонсор, потому что Гиля точно не касается мяча. И мяч
1: был у Игнатьева. То есть Игнатьев его контролировал. Понятно, что В целом, целом, это не влияет на трактовку наверное, эпизода, потому что Понсе там имел шанс забить, даже при том, что он не коснулся мяча до сболотного. Но шанс э, забить там был.
0: Единственное, Игнатьев начал падать заранее. Он, Он реально начал заваливаться еще до контакта с гилей. Но глобально, если бы он гилю перепрыгнул как-то обошел, он бы затолкал бы его в ворота. То есть, стопудовый пенальти, я очень хорошо понимаю Лео Слуцкого.
1: Который, на самом деле, мне кажется, нам засняли же полный его диалог с Ивановым. То есть, мы не знаем, что что они там говорили, но чисто по, опять же, выражению лица, Слуцкий там, понятно, говорил на достаточно повышенных тонах. Но, по-моему, это было не истерично. И там ну Иванов его просто выслушал 40 минут, покивал-покивал, а потом херак и красная карточка. Ну и то, что сказал Леонид Викторович после матча его флеш-интервью и на пресс-конференции, это сильно. Я не не думаю, что от этого что-то поменяется, но...
0: Слушай, но меняться что-то стало...
1: Это подтверждение того, что заговора против Спартака нет. Либо это вообще такие ходы, что, ну вот, у нас все говорят, что заговор против Спартака, давайте убьем Рубин. Слуцкий очень правильно сказал на пресс-конференции, что у нас, возможно, отняли очки. То есть, ну, был бы счет, допустим, 1-1 забили бы они этот пенальти, и дальше непонятно, как игра повернулась. Возможно, Рубин бы проиграл.
0: Нет, это все понятно, но да, здесь утверждает, что отняли там, да, победу, очки нельзя. Миранчук там мог еще четыре забить, и в Милан уехать сразу же после этого. И все 4 спинальти. И все 4 спинальти, да. Нет, сложиться могло как угодно. И да, меня этот эпизод немножечко подуспокоил. Вот, что вот такой беспредел, не только в адрес. Просто до этого. Ну, какие ошибки? Вот были вот прям такие суперские ошибки, вот против кого-то. вот так сходу не приходит мне ничего. А вот здесь, наконец-то, кто-то пострадал еще. Я не к тому, что я этому радуюсь, но просто не только Спартак страдает. Это хотя бы наводит на мысли, что да, действительно, заговор может быть слишком надуманная и эмоциональная фантазия после вот такого безумия который устроил Казарцев. Давай э, резюмируем. Твое мнение – заговор есть или нет заговора? Или после Сочи ты тоже чуть-чуть сомневался и подумал, что есть э, люди, которые сидят и играют вот в эти куклы и руководят чем-то, чтобы отомстить Леониду Арнольдовичу?
1: Мне кажется, что э, если Леонид Арнольдович кого-то и потревожил наверху, то отвечать ему так – это как-то слишком мелко. И это, ну, наверное, не в духе даже. То есть... Э, Поэтому я не думаю, что это откуда-то оттуда идет. Но я уже говорил это в одном из предыдущих выпусков, то, как Леонид Арнольдович очень активно набрасывал на судей и на Зенит в концовке прошлого сезона, мне кажется, это может сказаться не с точки зрения Зенита, а с точки зрения чисто судей. Тут, мне кажется, не нужна там, большая власть, хотя... Тут как посмотреть, есть у судей большая власть или нет? Получается, что огромная власть.
0: То есть ты допускаешь версию, что это ответка судей за высказывание Федора. Ну, возможно, при так?
1: этом, знаешь, это, мне кажется, даже если такое есть, это не коллективный сговор какой-то. Вот, реально, судьи там собрались в гостинице Вега Измайлова, где у них сбор был, и говорят, все, сейчас будем херачить Спартак. А просто там... Кто-то вспоминает, кто, ну вот Сергей Иванов был назначен на полуфинал Кубка э, с Зенит Спартак, да, там... Три недели назад. Он что, не вспоминал, что Спартак про него говорил после матча на Петровском? Да, там нужно было удалять Кришта. Фол был, все окей. Но то, что поднял Спартак там потом с увольнением Иванова назначением величайшего величайшего эксперта судейства господина Будаговского: это ну, это истерика. Только она была вот такая локальная. А теперь истерика растянулась на 2-3 месяца. Поэтому мне кажется, что Леониду Арнольдовичу нужно быть осторожным высказываниях. Он точно не последует этому совету. Последнее по Спартаку. Давай проговорим пункты про безумие, творящиеся в соцсетях после матча с Сочи. Во-первых, это обвинение Василия Казарцева в том, что он показал желтую карточку Соболеву. Что это вообще за дерьмо? Как вообще это можно на серьезных щах большим дядям, типа Игоря Робинера, Обсуждать. Александр Иванович Шмурнов, моральный камертон, говорит о том, что э, он не подаст руки казарцеву за это. Ну, видимо, казарцев так и останется очень э, низким человеком с точки зрения морали, почему Александр Иванович не пожмет руку и не передаст свою силу. Что это вообще за бред?
0: Темы вообще нет. Мне Соболеву абсолютно было все равно, покажет ему желтую карточку или нет. А казарцев сказал, что вроде они с Соболевым там это обсудили. вопрос друг другу не имеют. А то, что... Ну, там Федотов, он высказался, как всегда, отвратительно и рассказал о своем... Игорь Федотов. Да, да, Игорь
1: Федотов. Игорь Федотов, потому что в, в, в этом матче был и другой Федотов, да?
0: Да, кстати, его прям хорошо так хетят в комментариях, и не хуже, чем Игорь Федотов. А, так вот, а, я, ну я считаю, что желтая карточка показана абсолютно правильно, это нарушение правил, майку снимать нельзя, но... А вот в этом обвинять казарцев, ну я не знаю. Не понимаю, что здесь обсуждать, но вот выдумали: Робинер, Шмурнов, черданцев, по-моему, тоже на, на этой стороне, если я не ошибаюсь, какую-то вот для себя теорию, что желтую карточку надо было не показывать. Ну, не знаю. Я не знаю, что комментировать. Я считаю, что надо было показывать и обсудить друг с другом это на месте. Они обсудили, желтую карточку показали. Не думаю, что Соболева бы за это клуб оштрафовал бы, даже если бы она была бы, там четвертой. То есть, как бы Соболев сделал жест, и ему было в целом все равно, что там будет. Мне кажется, он был готов заплатить и штрафы, что угодно.
1: Нужно похвалить, как это ни странно, это прозвучит даже дико. Леонида Федуна и смм Спартака, потому что смм Спартака на судей накидывают, тоже будет здоров. Даже вот, когда проверяли гол Соболева, там была фотка табло проверка варгол и вопрос серьезно ну и вот эти вот э, твиты по поводу три дня без отмененных голов спартака варом это отлично подействовало на болельщиков спартака это гениальные ходы очень простые, но массы они направили, потому что теперь никто не обсуждает плохой груз протока. Даже Колю рассказываю и Ауксбург уже обсуждает меньше. Гуса тила почти забыли.
0: Коль рассказов Анопольт а, не выходит. Что его обсуждать? Гус Тил не выходит. На какие
1: позиции нужны новые игроки? Даже про Кокорина все забыли. Даже про Астона Урунова все забыли. Уже никто не защищает Антона Лисина. Все все забыли, есть только судьи. И то, что там отстали на 33 очка от первого места, это насрать. Виноваты везде судьи. При этом никто уже там проконного, кроме тебя, не вспоминает.
0: Подожди, а что должны вспомнить, когда просто победу украли? Сейчас что можно еще вспомнить? Это, нет,
1: Это одна локальная история, но вот это вот настроение, которое задал Фидуна, оно продолжается последние полтора месяца. И весь Спартак, то есть я думаю, что я не знаю, что происходит внутри клуба, но вот со стороны кажется, что внутри также. Это клуб, команда. Шамиль Камилович тоже присоединился к ним из Уфы, подъехал. Видимо, ему там единения не хватало. И вот он решил в «Спартаке» его прочувствовать. Болельщики, они все объединились вокруг одного врага. То есть, ну, никакого какого-то конкретного судьи, а просто там судейского корпуса. И, как они считают, это судейский корпус равно «Зенит», равно «Газпром». Вот они объединились вокруг этого врага. И, ну, не было же такого в марте, Правильное настроение. Не было такого в конце первой части прошлого сезона. Хотя там тоже ошибки были как в пользу Спартака. Мы их уже сто раз обсуждали, там Сочи, Ростов в прошлый год, так и против Спартака.
0: Да просто после рестарта массово стали отменять голы, наз... отменять пенальти, ставить пенальти ворот Спартака и так далее. Ну, возможно, слушай. возможно, Судейский согласен. Сделал много чего а судейским корпусом управляет Санкт-Петербург глобально, РФС. Су- здесь же все связи, они логичные. Ну да, объединились против врага, что же еще то остается делать? Ну, когда вот так вот воруют победу, против кого еще объединяться-то? ТДСК, что ли, обвинить в этом?
1: Ну, идут уже разговоры о том, что Доменника ТДСК кресло-то э, шатается, и... Это
0: какая-то очень-очень странная тема, и, честно говоря, я удивлен, что вот это все-все появляется.
1: Надеемся, что ТДСК дадут поработать. И наконец-то э, два матча Спартака обойдутся, хотя бы два матча Спартака подряд, обойдутся без серьезных судейских ошибок, потому что, э, ну, во-первых, это действительно у Спартака отняли э, два очка в матче Сочи. Спартак играл не очень хорошо, особенно во втором тайме, но чисто по количеству моментов, естественно, Спартак должен был выигрывать. Вообще никаких вопросов. Да, опять забили там контратака и Стандарт. Ну, стандарт, кстати, очень хорошо разыграли из Обнина, Ларсен. Тут респект за то, что они быстро отреагировали. Почти все моменты с быстрых атак, но, тем не менее, чисто по моментам, конечно, они должны были выигрывать. И очень жаль, что ну, можно тут сказать, что было реально судейское убийство. Поэтому всем болельщикам Спартака сил Леониду Федону очередное растерпение. И очередной раз он этот совет, я боюсь, что не послушал.
0: Давай быстренько, буквально две минуты про твой «Зенит». Я так э, вчера краем глаза смотрел... Этот...
1: Не про мой «Зенит», не а про, про мой чей? «Зенит», а про моего «Дрюси». Про твоего
0: «Дрюси». да, да, да да-да-да. А, я так понял, была абсолютно э, наилегчайшая победа, кроме там одного момента, когда э, Кержаков потащил Я так понимаю, Ротору с «Зенитом» пока еще рано играть, несмотря на то, что у них тоже Дэйн Ловрен э, есть в команде. Так и не понял, я забил Дзюба из офсайда или нет, но вроде почитал я умные реплаи Димы Шнякина, и вроде как не было офсайда. Вот. И второй гол, мне гений, как можно вот так мяч упустить и ногой еще отдать пас на Дреусе. Я, честно говоря, вообще не понял, как вратарь РПЛ может вот так вот не, не, не координированно работать с мячом после того, когда он его ловит. Давай свое резюме какое-то быстрое.
1: Я вспомнил, когда Довня пропустил этот гол, я вспомнил первый матч «Зенит-Бенфика» в 2011 году, 1-8 финала когда Юрий Живнов ä, примерно так же выбил мяч на Оскара Кардоса, когда там кто-то из защитников Зинит, по-моему, Брунал уже готов был вносить мяч, и вот мне почему-то вот очень этот момент вспомнился. А, что касается офсайда Дзюба, по тому повтору, который был, то есть мы там не видим правую ногу Гуга, но очень похоже, что Дзюба был в офсайде. Ну, очень похоже, Тут нужно быть честными и стараться быть объективными. И нам нужно объяснение не от Димы Шнякина при всей моей любви к нему, а и его любви к судейской теме. А нам нужно обсуждение и объяснение от людей, профессионалов да, в этой теме, от судей.
0: А вот мы дошли до того, что Дима Шнякин, человек, который классно играет в футбол и понимает чуть больше, чем люди, которые не играют в футбол даже на его уровне. Вот только Дима Шнякин может нам как-то что-то объяснить и разложить. И, кстати, в репортажах, когда он комментировал Барселону с Наполя, он очень круто раскладывал судейские моменты. Я бы это, это отметил. И, а, к сожалению, Кашай да, нам ничего, ничего не объясняет. Ну, посмотрим, объяснит или нет. Но приятно, Саша, что ты не кричишь здесь. «Не было пенальти! Вы все там! Зенит!» обвиняете в чем-то, молодец, молодец, это радует. Но «Зенит» в любом случае был сильнее, я так понял, там без шансов было, забили бы, мне кажется, еще, если бы нужно было.
1: Ну да, «Зенит» достаточно спокойно играл, плюс «Ротор» сейчас будет самая важная часть нашего подкаста, «Ротор» перешел на схему с тремя центральными защитниками, хотя весь прошлый сезон при трех тренерах играл с двумя. И не надо забывать о том, что Ротор чуть ли не единственная команда лиги, которая проводила сборы. Да, точно единственная. По шахинке играли в финале Кубка. Ротор проводил сборы в Кисловодске, там сыграл 4 контрольных матча, и поэтому чисто по физике они должны быть в неплохом состоянии. Но пока что Ротор достаточно слабый состав усиление точно будет. Меня просто поражают комментарии под новостью о том, что Квирквелия близок к Ротру, о том, что как можно сливать Квирквелию и брать Райковича. Квирквелия же топ. Вот там Лестер им интересовался два года назад. Ребята, ну сразу после чемпионства Квирквелия сдулся. Он играл в стартовом составе в позапрошлом сезоне уже, получается, и совершал кучу результативных ошибок и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. А прошлый сезон он ну, практически весь просидел, и это было по делу, потому что Хиовидес и Чёрлока были сильнее. Да, брать вместо него, господи, прости, Слободана и Райковича, это ну, ни в какие ворота на что вот уже сейчас фигура Василия Кнадзе ко мне приближается, машет мне кулачком и скажет, что он никуда не уйдет из клуба. Но, в принципе, уход к Верквелле, опять же, с учетом нового лимита, это абсолютно нормально. То, что у Ротора много грузины, там есть агент, который может завести этих игроков, это тоже все очевидно. Тут вообще мне кажется говорить нечем. Безусловно, Керквиле будет усилением для Ротора и пара с Седриком Гогу. Я вчера вживую видел Седрика Гогу. Это прекрасно. Ну, кстати, Гогу вверху неплохо сыграл. А что касается возвращаясь чуть на лад, что касается объяснения Коша, знаешь, самое ужасное даже не в том, что этого объяснения мы можем не услышать, а самое ужасное в том, что это обсуждение, эти пояснения моментов от Каша, они никого не убедят, потому что доверия абсолютно нету со стороны всех. Со стороны всех. И что бы он ни сказал, мы все равно будем сомневаться. Поэтому вот до такой степени у нас недоверие к судейскому корпусу, что они с этим будут делать, я не знаю. А вообще, есть ли им до этого дело, я тоже не уверен. Нас всех держит за идиотов. Это был... Судейский выпуск не свадьба а конку». Мы не поговорили детально про моего Дреуси, но, конечно, Себа с голом и двумя кривыми передачами в двух матчах – это супер. Но говорить о том, что «Зениту» при этом как-то помогает новый лимит – это, мне кажется, смешно. Подписывайтесь на канал на YouTube SportsOnAir, где выходят все подкасты sports.ru. Там появился новый подкаст «Дешифратор». Одним из ведущих являюсь я, а второй – мой Хороший товарищ, аналитик футбольного клуба Сочи Евгений Шевелев. Если еще не прослушали, прослушайте. В первом выпуске мы обсуждали главные тренды прошлого сезона РПЛ, но в принципе это все остается актуально, по прошло времени чуть меньше, и он появился на всех платформах, поэтому ищите его, в том числе в Apple подкастах. Безусловно, подписывайтесь на YouTube-канал Аналитика Глебчика. Видео Глеба мы выделили в отдельный канал, и там Глеб собирает какие-то дикие просмотры mm-hmm. на разговорах про заговоры поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчик. Заходите, да, вы
0: поверите тоже в заговор, как и я.
1: Да. Возможно, вы поверите даже в заговор Ютуба, что это видео до сих пор не в трендах. Поэтому обязательно оцените видео Глеба, и там будет интересно. В следующий раз мы с вами встретимся после второго тура. Спартак-Ахмат, Зенит-Ростов, вернее, даже Ростов-Зенит. Я думаю, что нам будет тоже что обсудить, и я надеюсь, что все-таки мы будем уже обсуждать игру, а не судьи, потому что задолбали.
0: Полностью согласен. Все, всем спасибо, всем пока, всех любим.